0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Foi com muita preocupação que o mundo recebeu a notícia da suspensão dos estudos da vacina de Oxford diante de uma reação adversa num paciente que recebeu a dose. Do imunizante. Segundo especialistas, a paralisação de ensaios clínicos controlados é natural quando surgem suspeitas de reação adversa por questões de segurança.
0: No entanto, a suspensão dos estudos deve atrasar a vacina da farmacêutica AstraZeneca. Foi o que admitiu em entrevista à Rádio Bandeirantes, no jornal Gente, a pesquisadora Margarete Dalcomo, da Fiocruz.
2: Isso não nos surpreende, a medida é uma medida cautelosa e o caso certamente será completamente esclarecido. Essa notícia não deve ser um balde de água fria, absolutamente. São observações de natureza científica que vão se fazendo e a cada mês podem gerar uma nova informação. As vacinas são, sem dúvida nenhuma, a melhor solução para todas as viroses de natureza respiratória.
1: Para Margarete Dalcomo, além disso, a decisão de interromper os testes é um atestado de transparência. A pesquisadora da Fiocruz disse ainda que nenhum um dos voluntários que participam das análises no Brasil apresentou efeitos colaterais.
0: Um acordo entre a AstraZeneca, a Universidade de Oxford e o governo brasileiro prevê que a vacina seja produzida no país pela Fiocruz. Na terça-feira, antes do anúncio da suspensão dos estudos, o ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello disse que a intenção do governo era dar início à vacinação em janeiro.
2: Esse
1: é o plano... Fazendo ali os, os contratos com quem fabrica a vacina e a previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro.
2: Janeiro, ano que vem, a
1: gente começa a isso e para entender esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com o imunologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Marcos Cunha. Doutor José Marcos Cunha, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela participação aqui na Band News FM seja muito bem-vindo.
2: É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estou à sua disposição.
1: É motivo de preocupação essa, essa notícia que a gente recebeu de Oxford ter cancelado os testes? Muita gente está preocupada, muita gente está tensa, querendo as coisas de maneira acelerada, assodada. Essa suspensão, essa interrupção dos testes é um bom sinal para a comunidade científica e para o mundo como um todo?
2: Eu vejo de uma forma positiva. Na verdade, o que houve não é exatamente uma interrupção, mas é uma pausa. Esses ensaios clínicos são extremamente controlados, os pacientes todos são instruídos a comunicar qualquer efeito colateral que apresentem, de forma que quando acontece um fato inesperado, é tomado um conjunto de providências para garantir a segurança dos pacientes envolvidos no ensaio e no futuro garantir a segurança da vacina. De modo que essa interrupção temporária, essa pausa, é perfeitamente o normal em estudos clínicos e ela é muito positiva, eu não encaro isso como uma coisa desanimadora, muito pelo contrário, significa que o estudo está andando e como qualquer medicamento, uma pequeníssima parcela dos pacientes pode apresentar algum efeito colateral.
0: Apesar dessa paralisação, nós podemos dizer que as pesquisas sobre a vacina contra a Covid-19 ainda são extremamente promissoras. Afinal de contas, ainda temos aí outros estudos em paralelo, como o da americana Pfizer e o da chinesa Sinovac.
2: Existem vários tipos de vacina em teste. Ah, não diria que necessariamente uma é melhor que a outra, mas qualquer uma delas precisa demonstrar duas coisas, eficácia e segurança. Então é positivo que cada país, cada indústria e cada local do mundo possa desenvolver uma vacina um pouco diferente para que nós tenhamos várias opções e é possível que mais de uma dessas versões seja eficaz e venha chegar até o ponto de ser usada em grande escala.
1: O senhor tem ideia de quantas, quantos testes no mundo há em andamento, enfim, pelas instituições, testes devidamente oficiais, né? a gente soube da, da, da Rússia que meio que apareceu de repente e que estava em estágio avançado de testes, tem, a comunidade científica tem ideia mais ou menos de quantos testes de vacina para a Covid há em desenvolvimento?
2: Se nós considerarmos testes que estão na fase pré-clínica, ou seja, em animais de laboratório, Existem, certamente, mais de 50 vacinas em testes. Agora, as vacinas que já estão em teste em maior escala, nós temos pelo menos 10 que podem vir a chegar ao mercado. Algumas têm mais destaque na mídia, mas não necessariamente vão ser essas que vão chegar primeiro ao mercado. Então, é, são várias vacinas, as é, os, os indústrias concorrem entre si, numa corrida contra o tempo, por causa da pandemia, é, certamente em algum tempo nós vamos ter algumas respostas para oferecer à comunidade científica e, obviamente, para a população.
0: E na sua opinião, diante dessa paralisação, manter a meta de começar a vacinação em janeiro ainda é algo plausível ou deixa de ser viável diante dessas circunstâncias?
2: É difícil dizer, mas certamente um fato é, como esse, um efeito adverso grave, que eles chamam em inglês de efeito adverso sério, isso faz todo o estudo ser revisto. Então, vai haver uma modificação na velocidade. Provavelmente, o prazo de ofertar essa vacina à população em janeiro deve ser revisto, talvez venha algumas semanas ou alguns meses mais tarde que o previsto
1: inicialmente. Doutor José Marcos, para a gente finalizar, é, os próximos passos de monitoramento desse paciente que apresentou sintomas adversos, quais são? E quando os cientistas devem bater o martelo sobre a influência ou não da vacina nesses sintomas que ele apresentou?
2: Esse paciente apresentou uma manifestação neurológica, autoimune, isso já foi divulgado, e o que é preciso estabelecer é se esse tipo de manifestação grave, que é considerada efeito adverso sério foi causada pela vacina ou se foi apenas uma coincidência. Então, vários testes vão ser feitos, já foi divulgado que o paciente não tem um, um, efeito, um efeito que cause risco de vida, mas vamos ter que esperar aí alguns exames serem concluídos para que se estabeleça se foi uma causa direta relacionada à vacina ou se foi apenas uma coincidência. Se for a segunda hipótese, o estudo deverá ser retomado com a mesma velocidade. Se for comprovada uma relação de causa direta, talvez alguns aspectos de segurança possam ser revistos. Nós vamos ter que esperar o acompanhamento desse paciente e o posicionamento das equipes que trabalham no desenvolvimento da vacina.
1: José Marcos Cunha, infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, mais uma vez conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Queria agradecer a participação, os esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte e até uma próxima oportunidade, doutor José Marcos.
2: Agradeço pela lembrança do meu nome e muito importante esse trabalho de divulgação dos resultados dos ensaios de vacina, isso é uma uma tranquilidade para a população de que muita coisa vem sendo feita em prol do controle da pandemia.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Divisão de Homicídios acredita que a operação realizada nesta quarta-feira contra suspeitos de assassinar um casal na Zona Oeste do Rio pode ajudar na apuração para chegar ao mandante da morte da vereadora Marielle Franco. Isso porque, de acordo com a Polícia Civil, os crimes foram realizados de forma similar e tiveram o mesmo executor, o PM reformado Rony Lessa.
1: A corporação, em parceria com o Ministério Público do Rio, cumpre quatro mandados de busca e apreensão no Rio e dois em São Paulo, em endereços de Lessa e ainda do Exército vereador Cristiano Girão e de dois milicianos que não tiveram a identidade divulgada. Eles são alvos da Operação Deja Vu, suspeitos de envolvimento nos assassinatos do ex-policial André Henrique da Silva, conhecido como André Zóio, e da mulher dele, Juliana Salles Oliveira.
0: O advogado Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, é um dos alvos da Operação Esquema S, desdobramento da Lava Jato no Rio que apura o desvio de 150 milhões do Sesc e Senac da Federação de Comércio. Segundo no inquérito, Eduardo recebeu 5, ,5 milhões e meio de reais para influenciar no STJ. A operação teve origem na delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio.
1: Ao todo, 26 pessoas são investigadas. Os procuradores encontraram contatos que somaram 355 milhões de reais com os advogados e pelo menos 150 milhões de reais do montante teriam sido desviados. Segundo as investigações, políticos, empresários e advogados formaram uma organização criminosa para desviar dinheiro público. O grupo fingia que realizava serviços de advocacia com as instituições, mas na verdade os contratos eram fraudulentos. A Band News FM tenta contato com as defesas dos citados.
0: Alvo de investigação no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, filho afetivo de Flor de Liz, que trabalhava no gabinete da deputada federal, é exonerado. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar. Apesar de não ter sido adotado formalmente, o Gerson Oliveira da Conceição morou por sete anos com Flor de Liz, a quem chama de mãe. De acordo com o portal da Transparência da Câmara dos deputados, ele recebia um salário de mais de 10 mil reais. Denunciada como mandante da morte do marido, Flor de Delis permanece em liberdade devido à imunidade parlamentar.
1: A taxa de ocupação dos leitos para o tratamento da Covid-19 no município do Rio apresenta aumento. De acordo com a Prefeitura, o crescimento aconteceu por conta da retirada de leitos do Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na Zona Oeste, que está em processo de desmobilização. A unidade foi planejada para funcionar por quatro meses. Durante momento mais grave da pandemia. Já o Hospital de Campanha do Rio Centro segue em funcionamento. É a internação precoce de pacientes em leitos de unidade de terapia intensiva. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 na Rede SUS no município é de 81%. 2
2: às 20
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro. Para você que nos acompanha sempre, todos os dias, em 90.3 FM, no site bandnewsfmrio.com.br, no aplicativo de Rádios e, claro, aqui no nosso podcast diário. Sempre a partir de 8 horas, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite com o um resumo dos principais destaques da nossa cidade e do nosso estado e também uma entrevista com o Assunto do Dia. Hoje falamos sobre o comportamento do mundo que recebeu aí a notícia da suspensão dos estudos da vacina de Oxford em função aí da reação adversa em um paciente que recebeu a dose dessa vacina em testes especialistas dizem que a paralisação desses ensaios clínicos é natural quando há algum tipo de suspeita a comunidade científica como um todo considera positiva essa suspensão para justamente evitar esse assodamento e para passar em um atestado de transparência, para dizer que esses testes estão sendo feitos de maneira adequada, de maneira correta, foi sobre isso que falamos e certamente voltaremos a falar sobre esse assunto ao longo da semana, falar sobre a retomada de esses testes e também sobre outras vacinas que estão em teste. A gente acompanha ao longo da nossa programação aqui da Band News FM, né Luana?
0: Claro que a gente volta a abordar o assunto da vacina contra a Covid-19 ao longo dos próximos meses, aqui no podcast 2 às 20 na programação também em 90.3 FM. Abordamos esse assunto de forma esperançosa para trazer boas notícias aí no futuro, pelo menos, sobre essa vacina para os nossos ouvintes. Uma vacina no futuro que esperamos aí de forma segura e eficaz contra a Covid-19. E se você quiser mandar a sua mensagem pra gente, seu comentário, sua sugestão pro podcast 2 às 20, você pode nos procurar nas nossas redes sociais, no caso, meu Instagram Luana. Luana com dois N's e o seu Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, o meu contato lá no Instagram, lá você pode dar a sua sugestão, pode fazer a sua crítica, pode fazer a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida, pode trocar ideia com a gente, falar sobre qualquer assunto referente aqui ao trabalho na Rádio Band News FM e também, claro, estreitar aí os nossos laços é para fazer contato com o 20, que a gente está aí na rede social. A gente faz a social aqui no podcast 2 às 20 também. Bom, a gente aproveita para marcar o um encontro para quinta-feira. A gente fala mais no podcast 2 às 20 dos assuntos principais do Rio de Janeiro. Você, claro, é o nosso convidado especial Encontro marcado comigo e com a Luana Bernardes, portanto, quinta-feira tem mais um 2 às 20. Tchau, tchau, gente!
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Banjo FM.